0: buenísimo día a todas y a todos eh, bienvenidos un día más a compartir el vivir yo soy Ignacio estoy aquí con Miriam
1: hola Ignacio encantadísima nuevamente de estar por aquí eh, con este tema del día de hoy
0: el tema de separar el trabajo de eh, mi vida personal en casa creo que a veces es difícil eh, a mí me pasa con frecuencia y por eso comentaba que, que sería interesante hablar de este tema porque además lo hablo con mis compañeros y es una cosa que nos pasa muchísimo. Eh, hemos oído hablar de términos como Workaholic, el adicto al trabajo, el hiperproductor, el que llega a casa y se pone a, a estar con el ordenador, a mandar mensajes, está en una reunión familiar y está hablando por teléfono con su empresa. Da igual que sea el cumpleaños de uno de su hijo o de su pareja, pero ahí está con, con los mensajes. Haciéndome cargo del discurso, a mí me ha pasado también y me pasa y muchas veces me cuesta. El, cuando tengo especialmente una carga importante de trabajo, como estos últimas semanas, meses, eh, favorecidos por todo el tema de la pandemia en el que yo como médico pues he estado... He estado con una carga de trabajo brutal, como mucha gente también, ¿no? que no se hemos, no hemos ido adaptando, como hemos hablado en capítulos anteriores, a nuevas formas de trabajo. Creo, eh, sin desviarme demasiado del tema, que a veces, eh, pues si hay como una rutina, siento que, 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 que puede ser más fácil, pero a la mínima que hay un pequeño cambio, que, que realmente estamos en una época de cambios constantes, es fácil llevarme, el, el, el trabajo, a casa. Y a veces, pues llego a casa y digo, uff, tengo que terminar de, de gestionar cosas que me faltan y digo, guau, es que nunca me da tiempo. Eh, con consecuencias a veces que pueda haber, eh, el tema de pareja, eh, consecuencias con que no hay tiempo para los amigos, ni tiempo para mí mismo, ¿no? Para otras cosas. Entonces quería abrir esto contigo, Miriam, y eh, queríamos compartir aquí en grupo eh, que, cómo podemos eh, llegar, llevar esto de una mejor manera.
1: Claro, esto, esto que estás diciendo, que efectivamente le pasa, eh, bueno, es algo que le pasa a muchas personas, que aunque termina tu horario de trabajo, pues te lo llevas, ¿no? Te lo llevas ya sea porque realmente eh, vas a seguir haciendo cosas. Eh, en casa, pero también porque muchas veces en la cabeza pues ahí siguen todos esos temas dándole vueltas a eh, problemas que se quedaron sin solucionar, pendientes, situaciones que ocurrieron y entonces aunque ya estás haciendo otra actividad, aunque ya estás con tu pareja o con los hijos eh, o en otra cosa, pues sigues estando realmente eh, en otro lado, ¿no? Entonces, eh, y esto a la larga pues trae un desgaste importante que sobre todo que, bueno, dejamos de, de disfrutar, de, de vivir las experiencias eh, de, de la mejor manera, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, esto, bueno, pues puede traer también, por ejemplo, muchas veces el mismo estrés que, bueno, el estrés que se genera en el trabajo pues ya te lo llevas a casa, ¿no? Y a lo mejor lo paga, ahora sí que como dicen, ¿no? Los, los platos rotos los paga eh, pues tu hijo eh, o un amigo, tu pareja o la, la persona con la que estés en casa porque ya estás como de mal humor, estás más irritable. Entonces, pues vamos acarreando con, con esas cosas, ¿no? Y, y aquí el primer punto que me parece importante es el de, el de los límites, ¿no? O sea, establecer límites bien claros y acordarnos... Primero que nada que los límites son para nosotros mismos, para cuidarnos, para protegernos eh, y en este sentido pues para cuidar nuestros propios espacios, ¿no? nuestras relaciones. Entonces eh, un, algo que podría ayudar en este caso podría ser establecer como horarios muy claros de, para todas las actividades que queramos hacer eh, y que, que debamos hacer por ejemplo, ¿no? de si son actividades, o que sean actividades recreativas, actividades sociales, establecernos como horarios muy claros, llevar un calendario, no ir anotando o una agenda, cada cosa que queramos hacer. Eh, y sobre todo, no solamente en cosas que queremos hacer con los hijos, los amigos, la pareja eh, o alguna otra actividad, pero también bien importante dejar un espacio para uno mismo. Porque ahí también me parece que es un, un punto que a veces dejamos de lado porque vamos atendiendo a todo el mundo menos a nosotras mismas, ¿no? Entonces, eh, dejar ese espacio, aunque sean a veces no eh, las que son madres, que, que son mamás, papás, ¿no? Que eh, llevan tanta sobrecarga de tantas cosas, lo último, lo último ya son ellas, ¿no? Entonces, dejaron que sea unos 10 minutos, 15 minutos para algo que les guste algo que disfruten puede ser a gente que le gusta mucho la meditación eh, lo que sea una caminata eh, un momento de estiramiento eh, una así darte un baño así rico, calentito lo que sea, lo que cada quien lo vea pero importante dejar ese tiempo para uno mismo cualquier cosa pero que vaya a ser para ti, esos 10, 15 minutos para ti, claro, si te puedes dar más tiempo pues maravilloso entonces, eh, y aquí viene también el tema de, de todos los roles que al final eh, hacemos ¿no? en, en nuestra vida, como mujeres, por ejemplo, ¿no? el, el rol de mamá, el rol de hija, el rol de pareja, el rol de trabajadora, eh, algunas que además estudian también. Entonces, eh, no tanto hombres, mujeres que, que tenemos, el rol de amiga también. Entonces, son muchas... Eh, Muchas eh, actividades que tenemos que ir cumpliendo y cada uno de esos roles pues nos, nos implican muchas cosas, ¿no? Que también puede ser que los disfrutemos, pero nos van a implicar cierta energía, cierto tiempo. Entonces también estar conscientes de eso, ¿no? ¿Dónde estamos poniendo eh, o enfocando más energía o dónde queremos enfocar más? ¿En, en qué parte estamos eh, descuidando más esos roles? Eh, y otra vez sin dejar de lado el que tiene que ver con nosotras mismas ¿no? el que tiene que ver con uno mismo
0: yo creo que aquí es muy interesante esto que dices de, de los roles, quería ir puntualizar un poquito sobre el, el rol este de la sociedad patriarcal de ¿eh? no el, el, el hashtag de GoPro por ejemplo, el viajero ¿no? el ser un héroe vive tu vida como un héroe que, que pueda ser te puedes hacer luego una película de ti mismo y todas y todas estas historias que nos venden a través del marketing. Lo digo porque compramos tanto ese rol de superhéroe de superheroína que luego dónde está en este en mi caso en mi rol de Ignacio para Ignacio, ¿no? O en el tuyo, tu rol de Miriam para Miriam. Uh -huh, Simplemente eres uh -huh. tú para ti, ¿no? Tú uh -huh. contigo, yo conmigo, con nuestro niño interior, con nuestro adulto interior que no apetece hacer, uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. O sea, ¿qué haríamos si no existiera nadie más en el mundo y estuviéramos nosotros solamente aquí?
1: ¿Sabes? Claro, Yo creo
0: claro. que eso, a veces lo pienso y me sirve ese ejercicio de decir, ¿y si no hubiera nadie en el mundo? ¿Solamente estuviera yo en una isla desierta? ¿Qué haría ahí en esa isla?
1: Claro, porque además precisamente estos espacios no para, para uno mismo pues son los que mmm, nos hacen... Caer en, a ser consciente esta parte, ¿no? Que necesito? que me está ocurriendo en este momento? Entonces, eh, y como lo decía, no tiene que ser algo, ¿no? Invertirle muchísimo tiempo, porque una realidad es que hay muchísimas actividades en el día a día, pero sí, por lo menos ya, empezarlo a, ser, a hacerlo consciente.
0: Sí, y como de, como tú dices, Miriam, 10, 15 minutos, es común, es, puede ser un grandísimo logro. O sea, puede ser un logro brutal. Eh, escuchaba eh, hace poquito el audio de una mujer súper interesante que había sido víctima de maltrato esta en charla en, en BBVA, en las charlas estas que hacen de Aprendemos Juntos, y decía que ella no tenía ni 10 minutos para ella en su día. Y, y que a veces, eh, o sea cuando empezó a tener poquito tiempo para ella, aunque fueran 10-15 minutos, ya era como esa pequeña victoria. Por lo tanto... A, no tienen en que, tenemos por qué irnos a hacer el super viaje por la India eh, o no tenemos por qué tener 8 horas al día para nosotros. Lo que tú dices, Miriam, quizás 10-15 minutos bastan para hacer ese punto de partida.
1: Exactamente. Y aquí algo otra cosa que, que, que vinculándolo con esto es que muchas veces el, esto que decíamos, ¿no? de, de las diferentes actividades que tenemos... ...y de, de la división de lo que es la vida personal y el trabajo, ¿no? Que muchas veces hay esa dificultad de, de realmente poner el límite, ¿no? Poner esa separación porque nuestro pensamiento sigue ahí, ¿no? O sea, sigue eh, en todo eso del trabajo, lo que pasó, lo que va a pasar, tal... Entonces, a veces puede ayudar el hacer alguna actividad eh, o algún tipo de ritual, por decirlo de alguna forma... Para hacer ese... ese desco para desconectar, el digamos. ¿no? Exacto. Y que, pues, bueno, hay gente que le viene muy bien, por ejemplo, hacer ejercicio, porque además implica movimiento, ¿no? El cuerpo está muy involucrado y entonces eso también ayuda bastante eh, a desconectar del trabajo y reconectar con el cuerpo. Y luego, por ejemplo, algo muy sencillo que, que mucha gente seguro que hará, pero si lo hacemos más consciente puede, podría ayudar más es esto de, bueno, la lista de los pendientes, ¿no? Lo típico de ir anotando eh, y, por, y poner prioridades a todos esos pendientes que, que se tienen en el trabajo y hacerlo a modo de ritual, decir, bueno, eh, termino la jornada de trabajo, pues voy, o sea, los dejo aquí, están anotados, no es que no me vaya a hacer cargo de ellos, están aquí, ahora es momento de terminar y hago consciente que se acaba esto aquí y ahora... Eh, preparo a mi sistema, me preparo para hacer el switch y irme a lo siguiente, ¿no? Eso es un acto como, como de, 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 de conciencia, ¿no? De dejarlo ahí, no es que esté abandonando, pero hasta ahí se van a quedar, mañana volveré y continúo, ¿no? Eh, esto es algo que también eh, podría ayudar, lo digo a modo de ritual porque se puede hacer, eh, hacer como un hábito, digamos, ¿no? cada quien a lo mejor tiene otra, otra tipo de actividad que sabe que le ayuda ahí a hacer ese corte y desconectar. Pero esto también es importante porque eh, pues hay muchas personas que precisamente esto es lo que, lo que se le dificulta. Y, por ejemplo, ahora con el teletrabajo o el home office, pues también, este, no porque son los mismos espacios en donde está, por ejemplo, hay gente que en una misma en un mismo cuarto, en una misma habitación está haciendo todo. Entonces, eh, Poder hacer, aunque, aunque no se va a cambiar de espacio físico, pero sí hacerlo a, a nivel de cuerpo, a nivel de en la mente, ¿no? Hacer ahí un corte, eso es importante. Uh -huh.
0: Y ahora que estás diciendo esto de, con el Home Office del de, día de hoy, eh, incluso cosas tan sencillas como pe pequeños tips, ¿no? Como decir, oye, pues me cambio de silla, ¿no? A lo mejor puede sonar como tontería, pero digo, mira, oye, esta es mi silla de trabajo y esta otra es mi silla de relax, comer... Pareciera una tontería, pero a mí esto, a nivel personal, me sirve.
1: Claro, claro, totalmente. O sea, exactamente, son estos detalles que, que, que ayudan a, a hacer ese switch, ¿no? Y ca cada uno tendrá el suyo, ¿no? Una mesa distinta... Eh, poner la luz de determinada manera, eh, bueno, cada uno eh, encontrará ahí, pero es importante pues, que, que tenerlo consciente, ¿no?
0: Quería añadir una cosilla a lo que has dicho antes, Miriam, a lo de la nota que me ha parecido súper interesante este ejemplo, la nota con los pendientes que no abandono, no ese mensaje al inconsciente de tranquilo que esto está aquí para mañana me parece brutal porque yo me he dado cuenta, insisto, a nivel personal, que cuando yo me dejo cosas a la mitad de manera consciente, no siempre soy capaz de hacerlo, porque a veces pues, caigo en, el, en el, No, 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 lo tengo que terminar, ¿no? esta cosa de, pues, a la mierda todo. Me centro en esto y lo termino. Sin embargo, he identificado que cuando yo dejo de manera consciente una cosa a la mitad y hago verdaderamente el break, como tú dices, por ejemplo, llego a casa y hago eh, deporte, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que yo al día siguiente sé exactamente por dónde tengo que continuar. Es decir, yo ya llego y sé, pum, sé exactamente lo que tengo que hacer, lo que tengo que empezar. Por lo tanto, no pierdo el tiempo. Sin embargo, paradójicamente, cuando yo he terminado, he dejado la cosa terminada, al día Primero que me he ido a casa diciendo... Buah, ¿y mañana qué voy a hacer? ¿Por dónde empiezo? Por lo tanto, me lleva... Aparte de que he estado más tiempo en el trabajo... Me llevo a, a la casa el pendiente de... Buah, a ver mañana por dónde empiezo. ¿No? Y al día siguiente cuando llego... Me ha pasado que digo... guay pues realmente se cumple... Es la, la profecía autocumplida. Realmente se cumple... Que yo no sé por dónde empezar... Uh -huh. Y por lo tanto, pierdo mucho más tiempo y a lo mejor tardo dos, tres horas en arrancar. Por lo tanto, señalo y te aplaudo ese ejemplo brutal que pone porque es que es así. Si se deja a la mitad, de manera consciente, creo que es como una negociación súper guay con uno mismo, y al día siguiente sabes por dónde continuar.
1: Exacto, es una manera de, de además de, de esto que estás diciendo, ¿no? que sean eh, ser más prácticos, ¿no? que te, te puede traer más estructura, y ya saber eh, en, qué, en qué vas a empezar, ¿no? Entonces también, o sea, así como te ayuda a, a reducir esa ansiedad de eh, me voy sin hacer esto, que lo estás dejando ahí, no estás haciendo ese acto de, 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 de tenerlo ahí eh, puesto, estructurado, y además, pues ya sabes por dónde va a ser más fácil al día siguiente tener esa hoja de ruta. Entonces, bueno, eh, a ver, igualmente esto eh, me gustaría hacer aquí una, una anotación en el tema de los límites que una realidad es que por más que intentemos a veces respetarlos, ¿no? O sea, que llevamos una agenda, el calendario, todo anotado, tenemos horarios, pero la realidad es que muchas veces terminamos haciendo muchas más horas de las que corresponden a nuestro horario de trabajo, eh, porque van surgiendo emergencias o porque van surgiendo cosas, ¿no? inesperadas y es una realidad. Entonces a veces sí cuesta mucho pues seguir esos esos horarios, ¿no? Por más que eh, intentemos respetarlos. Entonces cuando esto pasa, si pasa una que otra vez, pues bueno, pues vamos ahí sobrellevándolo. Pero ya cuando nos está pasando constantemente, constantemente, ya se vuelve una cosa del diario. Ahí es cuando eh, eh, sería bueno revisar si es que a lo mejor se trata de una simplemente de adquirir otros hábitos para organizarse mejor, que a lo mejor hay algo en lo que no me estoy, estoy teniendo más distracciones con el celular, con el móvil o con cualquier cosa, o a lo mejor me hace falta eh, planificar mejor al iniciar la semana. O sea, si sí es algo que puedo mejorar de, en lo que se trata la, a, la, a mi organización, o quizás sea algo que tiene que ver con una sobrecarga. Eh, en el trabajo por alguna cuestión que esté sucediendo en ese momento en tu empresa y que eh, vendría bien poderlo hablar con tu supervisor o con, con el jefe para ver qué está pasando, ¿no? De alguna forma, eh, porque a veces sucede que de pronto pasó hay un problema o hay un evento, una situación y ¡bum! Se viene un periodo de muchísima carga y cuando lo hablamos, lo, se abre con el supervisor o con el equipo, bueno, pues se puede distribuir un poco mejor, ¿no? O sea, es, es eh, a lo que voy aquí es revisar desde qué punto eh, se podría mejorar esto cuando es algo que está pasando a diario, ¿no? Y que ya puede traernos un, un burnout, ¿no? Un, un sentirte completamente desbordado. Y bueno, otro aspecto que también eh, podría suceder en este caso eh, sería el revisar qué tanto eh, podríamos estarnos evadiendo de ciertas situaciones eh, que nos están siendo difíciles enfrentar en nuestra vida personal. Es decir, eh, qué tanto el que yo estoy en el trabajo constantemente, horas extras... Hay metido que una cosa es que te apasione muchísimo tu trabajo, perfecto, ¿no? y que, y que um, estés dedicando mucho tiempo porque así lo, claro, que así lo deseas, pero también habría que ver si hay algo en casa, con mi pareja, con la familia, con lo que sea, que pueda estarme generando ansiedad o dificultad para enfrentarlo y entonces estoy eh, utilizando el trabajo como una forma de evadirme de esa situación. Entonces, eh, esto, ¿no? El, el, el hacerlo consciente, el revisar qué está pasando, pues puede ayudar a, eh, a identificar primero, ¿no? ¿Qué es eso que me está costando tanto trabajo enfrentar, ¿no? Que es eso lo que me genera tanta ansiedad que prefiero, mira, mejor me quedo en el trabajo antes que llegar a casa y estar ahí y tener esa situación, en ese conflicto, que eh, es lo mismo que podría suceder. Eh, bueno, por ejemplo, ¿no? Con, hay, hay distintas formas de, de evadirnos, ¿no? El alcohol, las drogas, el juego, eh, incluso el, el propio ejercicio, el deporte, o sea, muchas cosas, ¿no? Pero en este caso, como estamos enfocándonos en el tema del trabajo, pues es algo muy común porque además es algo que socialmente está aceptado, ¿no? Es como, ay, mira qué bien, qué trabajador es, eh, cuántas horas se, se avienta ahí, ¿no? Eh, que está muy bien, ya digo, o sea, si es una cuestión que, que se requiere así, porque así lo deseas, porque así se ha acordado, porque te apasiona, sensacional. Pero eh, puede ser, puede haber ocasiones en las que nos estemos evadiendo eh, a través del trabajo y pues es importante eh, tenerlo en cuenta.
0: Miriam, te quería preguntar, ¿cómo ves tú como psicóloga en el punto en el que la persona llega a decir, oye, mira, es que... Prefiero seguir unas cuantas horas más en el trabajo antes que llegar a casa. Es, es evidente que hay que revisar algo. O, 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 mi, o sea Más bien, me preguntaba dirigida a cuándo, eh, si llegamos a esta situación, o si yo llegara a esta situación, ¿ahí tendría que pedir ayuda eh, psicológica? O sea, ¿sería un indicador lo suficientemente potente como para pedir ayuda a un terapeuta? ¿O puede ser que simplemente sea a lo mejor una fase de estrés y se puede solucionar pues, no sé, haciendo un ejercicio de autoconocimiento, escribiendo... ¿Qué piensas sobre esto?
1: En primera instancia, ¿no? Hacer esta, esta parte de, de parar un momento a reflexionar, ¿no? A ver qué está pasando, qué es lo que, qué es lo que me está generando esa ansiedad, esa resistencia, ¿no? A no enfrentar esto. Eh, ¿Cuál es la emoción que me viene? ¿Me viene enfado? ¿Me viene el miedo? me viene la tristeza, y entonces prefiero mantener esa distancia y quedarme en el trabajo. O sea, primero yo eh, sugeriría hacer esta esta reflexión. Eh, tú mencionas la escritura, claro, hay gente que le viene bien a través de la escritura, eh, a través de verbalizarlo también, con alguien de confianza. Eh, y en caso de que esto ya esté generando un malestar eh, mucho más fuerte, ¿no?, eh, eh, que estés generando síntomas como una ansiedad más eh, eh, mayor, ¿no?, o dificultades para dormir, eh, en la alimentación, bueno, un malestar más intenso, eh, claro que sería, podría ser conveniente eh, pedir ayuda de un profesional de la salud mental, es decir, de un psicólogo, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, de entrada yo creo que son cosas que eh, a veces simplemente haciendo eh, esa, esa pararnos a, a reflexionarlo, yo creo que puede venir muy bien y que muchas veces pues contamos con muchas herramientas para, para poder enfrentarlo, ¿no? A veces pueden ser simplemente periodos de mucho estrés también eh, y a lo mejor el darnos cuenta de eso, pues ya nos abre la puerta para poder decir, ah, pues es que estoy necesitando... Eh, Tener, estar más cerca de, de, de mis amigos, ¿no? O estoy necesitando eh, más actividades corporales, eh, deporte, o estoy. O sea, es, esa, ese pararnos, ¿no? Ese detenernos y hacer esa reflexión. Y, y si no, bueno, pues esta parte de, de solicitar esta atención, ¿no? Y pues bueno, Ignacio, para, para concluir este capítulo, me gustaría eh, mencionar que. Eh, pues tanto en el trabajo, ¿no? en la parte profesional, como en cualquier otra actividad de, de la vida personal, eh, el estar más conscientes de lo que estamos haciendo nos podría ayudar también a que nuestra experiencia del eh, día a día sea distinta, ¿no? Sea quizás de disfrutarlo un poco más, eh, estar un poco más tranquilos, quizás, o simplemente vivirla distinto. Esto me refiero, cuando digo estar consciente, me refiero a que muchas veces estamos en cualquier actividad y nuestra mente tiende mucho a irse al pasado, al futuro, a lo que me dijo lo que fue y entonces por qué hice y tengo que hacer esto y el otro. En fin, no en cantidad de pensamientos, pues es como... Eh, a veces lo veo que es como un, un niño chiquito, ¿no? Nuestra mente, una niña chiquita, que, que se va tanto al pasado, para el futuro y hay que ayudarla a regresar a, al presente, eh, que eso también nos ayuda más a la concentración, ¿no? A lo que está, estar enfocados en lo que estamos haciendo, sea lo que sea, ¿no? Cualquier tipo de trabajo, ya sea que te requiera mucha mucha concentración, o, o no, aunque sea una actividad rutinaria, aunque sea, vamos, aunque sea estarte bañando o estar comiendo, ¿no? Pero estar eh, conscientes de las sensaciones, de los olores, de los sabores, de las temperaturas, de los colores que estoy observando, eh, más allá de juzgar si están bien o mal, de cómo sea, estar consciente de la experiencia, observando, notándonos en esas actividades del día a día, pues... Eh, Pueden ayudarnos también a estar, eh, a disfrutarlas más. Al final, también es verdad que nuestra mente, bueno, nuestro cerebro está diseñado para crear, para planificar, para organizar, por supuesto, tantas funciones maravillosas que tiene nuestro cerebro, pero hago esta anotación simplemente porque en momentos de mucho estrés, eh, como puede ser cuando estemos lidiando esto, con esto, ¿no? De separar la vida personal de, del, del trabajo, pues eh, puede, puede venirnos bien parar y decir, bueno, voy a hacer este momento consciente, no respiro, pongo atención en mi respiración, qué está sucediendo a mi alrededor y eh, podemos tener una, una experiencia distinta más en el presente.
0: Pues muchísimas gracias Miriam, es un placer oírte estar aquí contigo en esta tarde y pues nada, muchas gracias a todas y a todos por estar ahí.
1: Gracias a ti Ignacio y por supuesto a todas y todos los que nos hayan escuchado. Muchas gracias. Eh, muy contenta de estar aquí otra vez y pues nos vemos a la próxima.
0: Nos vemos en la próxima. Recordad que si queréis poneros en contacto con nosotros a través de serimparables.com tenéis información de todo el proyecto y podéis seguirnos en las redes sociales en arroba serimparables. Os mandamos un abrazo enorme. Cuidaron mucho. Recordad que compartir es vivir.